0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Oh Darling, le podcast qui parle de relations multiculturelles au travers d'échanges d'expériences avec ses invités. Aujourd'hui nous retrouvons Elsa, expatriée depuis trois ans en Allemagne par amour. Elle nous partage son histoire et son expérience d'un couple franco-allemand. Elsa. Merci bonjour! C'est de, de participer à ce podcast. Merci à toi de m'avoir invité, c'est gentil. De rien. Alors, du coup, tu es aujourd'hui présente pour nous parler de ta relation actuelle, qui est du coup une relation euh, entre donc toi, française, et un Allemand. C'est ça. Voilà. Oui. Donc, je vais te laisser un peu te présenter. Ok,
1: donc euh, bonjour à tous, je suis Elsa. J'ai 24 ans et ça va faire 3 ans que j'habite en Allemagne et 4 ans que je suis avec un Allemand. Voilà à peu près pour la présentation. C'est beau.
0: Est-ce que tu peux le présenter un peu, ton, ton copain Oui. Non.
1: Alors, euh, bah, il s'appelle Manuel, mais euh, je l'ai toujours appelé Manu, mais en prononciation allemande Manu. Donc, c'est vrai qu'en français, je dis toujours Manu, mais quand je lui parle, c'est Manu. Euh, il est un peu plus âgé que moi mais il a 28 ans et puis euh, lui il est allemand mais à moitié euh, sicilien de son oh. père donc euh, c'est encore plus multiculturel et puis euh, bah, il a toujours vécu en Allemagne et puis il a fait des semestres à l'étranger et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés euh, il y a quatre ans.
0: Justement j'allais te demander du coup est-ce que tu peux nous parler un peu de la rencontre Oui alors la rencontre
1: il y a quatre ans donc c'était en, en août 2016 on, est, on a fait tous les deux un échange au Mexique, à Guadalajara. Et euh, on s'est rencontrés dès le début. C'était euh, le premier week-end où moi, je suis arrivée. Et euh, l'association des étudiants pour euh, les Erasmus, entre guillemets, ils nous ont proposé de faire un week-end euh, à la campagne ou à la montagne. Et euh, j'y suis allée et c'est là qu'on s'est rencontrés. Quoi. Il m'a parlé, on s'est donné rendez-vous devant sa maison. Donc Tous les étudiants devaient se regrouper devant sa maison. C'était le samedi matin à 8h. La veille, on avait fait soirée, donc on était tous fatigués, euh, pas mmh. très frais. Et puis, il est venu me parler en me disant, hey, « Hé, bonjour, euh, excuse-moi, si t'as froid, je peux te passer ma veste <rire> ?»« Ok <rire> !» Moi, je me suis dit, « Mince, qu qu'est-ce qu'il me veut, lui Je suis trop fatiguée, mais bon. » Et puis, au final, on a discuté toute la journée et, et voilà. Est-ce que tu as pris sa veste ce jour-là Non. Non <rire> J'ai pas osé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il enfin, qu qu veut Et puis, euh... <rire> <rire> Mais on a continué à discuter, j'ai trouvé ça sympa comme approche, on ne l'avait jamais
0: fait. Ok. Et tu étais partie toute seule Oui, j'étais partie toute seule. Et oui. lui aussi. Ok, donc forcément, tu étais un peu plus ouverte à discuter avec. Euh... Oui, à oui. Profiter, oui. Plus, vraiment à échanger avec les autres étudiants. Oui.
1: Après ce week-end-là où on s'est rencontrés, j'avais des colocs. Donc, je vivais dans une maison où on était une dizaine d'étudiants étrangers. Donc, j'avais quelques colocs qui étaient là ce week-end-là. Mais comme ça c'est trois jours que j'y étais, bon ben, je parlais à tout le monde. Je n'avais pas de préférence euh, ouais. pour discuter.
0: Et alors, du coup, donc, ça s'est passé comment donc, Vous vous êtes euh, rencontrés Il est venu vers toi, il t'a parlé un peu. Donc, après, oui. vous avez échangé pendant plusieurs jours Vous êtes vus pendant plusieurs jours juste comme ça en... Non.
1: <rire> non non alors euh, c'est un, un week-end Erasmus et quand on est Erasmus bon ça va très vite <rire> donc euh, oui on s'est rencontré le samedi matin puis toute la journée on a discuté on a bien rigolé on s'est super bien entendu bon le soir il y a une soirée puis euh, on s'embrassait
2: okay.
1: et puis euh, le lendemain on rentrait donc nous on est partis plus tôt moi je voulais rentrer plus tôt parce que je devais terminer mon mémoire et euh, donc j'ai dit non non je m'en vais il est rentré avec moi euh, en ville et puis, au final, il m'a dit « Ah non, si tu veux, en fait, on peut aller manger au resto avant que tu rentres. » Je lui ai dit « Ah oh, bah oui !» Et puis, euh, donc, au final, on est parti manger à un bout et puis on a discuté, on a discuté. Au final, je suis rentrée aussi tard que les autres qui étaient restés euh, à la campagne. Et puis, au final, depuis fil en aiguille, en fait, euh, on discutait tout le temps. En fait, je suis rentrée chez moi le soir et puis il m'a des WhatsApp. « Ah, comment ça va Qu'est-ce que tu fais ?» Et le lendemain, rebelote. « Ah, tu fais quoi Viens, on mange à midi. Euh. » Ça s'est fait tout naturellement, mais comme
0: ça, du jour au lendemain, on a été euh,
1: tout de suite en contact euh, tout le temps.
0: Ok. Donc, dès le début, tu as su qu'il était quand même intéressé à un peu plus que C'était pas juste. Ah oui. Oui. oui,
1: oui. Euh, c'était clair dès le début qu'on n'allait pas être que amis, mais c'était aussi clair dès le début qu'on n'allait pas être un couple. <rire> Donc, <voilà. rire> Donc, euh, parce que lui, il m'a dit, écoute, euh, on, est dans... on est entre guillemets en Erasmus, donc euh, bon, si jamais je rencontre quelqu'un d'autre, ou toi aussi, bon, ben, bah, on est libre de faire ce qu'on veut. Alors, euh, j'étais à peu près d'accord, sauf que je lui ai dit, écoute, on, est... on reste quand même exclusif, si jamais tu rencontres quelqu'un qui te plaît vraiment, tu me le dis, et puis on arrête de se voir. Moi, j'ai pas envie de. Ouais. que tu vois quelqu'un d'autre en même temps que moi, quoi, et de même ça. de mon côté.
0: Toi, c'est. Ta... ta version du couple, c'est juste, bah, voilà, comme ça, si tu rencontres quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci, mais voilà oui
1: Et alors, Donc, du au coup, final on était en... pas vraiment en couple on était entre guillemets euh, un peu plus qu'amis, exclusifs mais pas ouais. vraiment euh, dans une vraie relation officielle
0: en plus en genre en date comme, euh, comme diraient les, euh, les américains c'est et... ça oui <rire> et, et, et du coup est-ce que dès le premier jour est-ce que vous avez échangé sur euh, les pays, vos pays d'origine oui tu savais que, du coup qu'il était allemand dès le départ oui oui oui, oui, mais le départ,
1: euh, dès le départ oui il m'a raconté qu'il était allemand alors euh, j'avais aucune idée de la culture allemande aucune idée de comment ça se passe euh, mm -hmm. moi, dans ma tête euh, ce que j'avais appris à l'école j'avais pris, pris espagnol tout le long donc on m'a jamais vraiment parlé de l'Allemagne la, de à part euh, les deux guerres quoi. Mm -hmm. et donc plus lui avec son mélange italien dès le départ il m'a dit oui je suis, je suis allemand mais je suis à moitié italien et c'est vrai que quand tu le vois il n'a pas un physique d'allemand, quoi. Il fait vraiment un typé méditerranéen.
0: Ok, donc est-ce que tu peux le décrire rapidement physiquement Oui, il fait un mètre, euh,
1: peut-être un mètre 85 à peu près. Il est brun, il a une barbe, mais il a les yeux clairs, vert clair. Donc, et puis en été, il bronze bien. Donc oui, il a plus une tête de, de sicilien que
0: d'allemand. Après, son prénom est peut-être pas spécifique allemand. Je ne sais pas. Non, non,
2: non, ah, non, oui. non. Donc en plus.
0: Ouais, non, manuel,
1: c'est plus euh, latin quoi que ouais. allemand. Et je préfère ça quoi.
0: <rire> Et alors, du coup, donc, après euh, ces dates, à partir de quand est-ce que tu as commencé dans vos échanges à avoir une différence culturelle Est-ce qu'il y a eu quelque chose où du travail, où tu te dis, ah oui, tiens, là, il y a au moins une différence. Genre, euh, en Allemagne, on fait comme ça, en France, on fait oui. comme ça.
1: Oui, alors, dès le départ, il y a eu quand même des grosses différences culturelles. Euh... Même quand on était au Mexique, donc euh, les Allemands, ils ont tendance à prévoir et en avance. Mm -hmm. Et je me souviens, au Mexique, je stressais parce que le lundi, je savais que lui, il avait déjà quelque chose de prévu pour le week-end et moi, j'avais rien. Et j'avais peur qu'il parte sans moi. Et franchement, je me souviens, c'était trop. Enfin, j'étais quand même assez stressée parce que je me disais, mince, euh, imagine, il part à tel endroit et moi, non. Et je sais pas, je sais pas encore ce que je veux faire. J'ai envie d'être un peu plus spontanée. Donc c'est vrai que dès le départ, il y avait un peu cette différence. Mais après, bon, on s'y fait.
0: Et c'est quelque chose que tu aimais bien par rapport à lui? Que tu trouvais, tu trouvais peut-être non, acturant, non
1: au, au début, non, parce que j'étais vraiment... Euh, J'avais fait aussi... Pendant mes études, j'étais partie un an et demi en Espagne. Mmh. Et j'étais aussi dans cette spontanéité de, de voir au dernier moment ce que je fais. Euh, J'aimais bien avoir une surprise, quoi. C'est vrai que ça, ça, me, ça me stressait. Je me disais mince, il sait déjà ce qu'il fait ce week-end, le week-end d'après. Euh, non, ça me, ça me
0: perturbait un peu. Donc oui, donc, on va revenir un peu sur les dates. Donc, ça s'est passé oui. comment, vous êtes restés tous les deux six mois en Allemagne, en Allemagne, en, ah, en Mexique. Mexique, pardon. C'est ça. Et alors, du coup, au départ, donc, tu dit, si jamais un de nous rencontre quelqu'un d'autre, bah, c'est le jeu, entre guillemets. C'est ça. Et, mais vous êtes restés finalement tout le temps, tous les six mois ensemble. Oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est juste à la fin, donc... Euh... On y
1: était de août à décembre, et puis après en décembre, on était en vacances, donc on est parti. Lui, il est parti faire son voyage de son côté, et moi, je suis partie faire un voyage de, son, de mon côté. Ah oui, c'est ça qui m'a stressée, je me souviens. Parce qu'on savait qu'on vac... était en vacances au mois de décembre, et lui, mi-octobre, mmh. il savait déjà où il partait, quand il partait, quel pays, avec qui. Et je me suis dit, mais moi, je ne sais pas encore ce que je veux faire. Donc, c'est vrai que ça m'avait un peu stressée, et, et j'aurais bien aimé partir avec lui, mais je n'ai jamais osé lui dire, parce que je me suis dit, mince, si on part qu'à deux, ça fait trop entre guillemets couple c donc ça. on n'est pas parti euh, ensemble au final je suis partie avec une avec une copine on a fait un super voyage et puis au final euh, je me suis débrouillée qu pour qu'on se retrouve au milieu lui il a fait un voyage d'Amérique centrale où il est remonté vers le Mexique mm -hmm. et moi je suis partie vers le sud du Mexique donc à un moment donné on s'est recroisé ouais. mais c'est vrai que avant ce voyage moi je lui avais dit écoute tu vas voyager après je sais pas si on va se revoir donc euh, fais ta vie, on, enfin, on arrête de se parler. Moi, je ne veux pas être dans une relation de dépendance. Je n'ai pas envie de souffrir. Donc, euh, on arrête. Et mmh. donc, euh, quand il est parti, euh, ça a été très, très dur. On n'avait que pleurer. Enfin, c'était pas très... pas très sympa les au revoir. Et donc, il est parti à l'aéroport. Et puis, quand il monte dans l'avion, il m'envoie des messages. il dit, OK, très bien, c'est les derniers messages. Mmh. Au final, l'après-midi, il arrive au Costa Rica. Et puis, là il n'arrête pas de m'envoyer des WhatsApp. Et moi, j'arrête pas de répondre. Je suis trop contente. Et au final, on a maintenu le lien comme ça et puis on s'est recroisé pendant notre voyage et euh, on ne s'est pas arrêté au final.
0: <rire> Parce que du coup, donc, pendant ces six mois, à aucun moment vous, vous avez voulu mettre un, bah, le mot de dire « ok, on est en couple maintenant » Non. Officiellement un non. peu plus Non.
2: Pas du tout. Alors,
1: euh, moi de mon côté, j'étais un peu plus flexible. Donc, en fait, je m'en fichais d'avoir un nom sur cette relation. Mmh lui par contre c'était important alors après je sais pas si ça vient de son côté allemand ou de son côté euh, sicilien je sais pas mais pour lui il s'est toujours dit si j'ai une copine je veux que ce soit la bonne et enfin euh, il veut pas se dire ah tiens j'ai une copine une journée tiens j'ai une autre copine la semaine d'après il veut vraiment
0: dire si je suis en couple c'est que c'est avec la bonne c'est ça aussi. si j'ai euh... si quelqu'un je veux vraiment tenter jusqu'au bah, au maximum et voir ce que ça m'est c'est ça donc,
1: tant qu'il n'était pas sûr que ce soit vraiment, vraiment euh, certain entre nous deux, on était, euh, on était juste exclusifs, mais pas euh, dans une vraie relation officielle. Même si je dis entre guillemets, parce que pour moi, je ne vois pas de différence entre au Mexique et maintenant.
0: Ok. Et alors bah, peut-être qu'on peut avancer un petit peu. Euh, oui. Après, après le Mexique, donc vous êtes chacun rentré dans vos pays. Lui, il est rentré en Allemagne. Moi, je suis partie après à Barcelone pour faire un stage. Ok. <rire> et à partir de ce moment-là, du coup, comment ça s'est fait Comment vous avez réussi à maintenir Et qu'est-ce enfin, qu qui s'est passé finalement
1: Alors, euh, à notre retour en Europe, bah, au final, on est resté quand même en contact. Donc, dès que je suis rentrée Alors, avant d'arriver à Barcelone, je suis quand même allée en France pour voir mes parents. Une semaine après, j'ai pris un bus. J'ai fait 14 heures de bus pour arriver en Allemagne et aller le voir un week-end. Et euh, puis, un mois après, c'est lui qui est venu me voir en Espagne. Et puis, après, on arrive à se voir une fois par mois. Et puis, comme d'habitude, on s'appelait tous les jours, on s'envoyait des messages tous les jours. Donc, on a bien maintenu la relation jusqu'à un moment. Mais quand même, au bout de deux mois, il, me, il est venu me voir à Barcelone. Et il m'a dit, par contre, euh, on ne peut pas rester indéfiniment comme ça à distance. Donc, euh, et c'est là qu'il m'a proposé, oui, si tu veux, tu peux venir vivre en Allemagne. OK. <rire> voilà. J'ai été choquée un peu oui, euh, bah c'est vrai que je me suis dit, mince, je ne m'étais jamais posé la question aller vivre en Allemagne, euh, un tout nouveau pays. Moi, dans ma tête, c'était l'Espagne. Je pensais que j'allais rester en Espagne de toute ma vie mmh. ou en France. Et puis, c'est vrai que j'ai été un peu choquée. Puis après, je me suis dit, non, c'est vrai, euh, ça n'a pas, pas grand intérêt d'être à distance mieux être euh, ensemble. C'est nul de se voir un week-end par mois. Mmh. Puis, j'ai réfléchi. Et puis après, euh, à la fin de mon stage, à la fin de mon master, je suis partie euh, en Allemagne. Okay. et vous aviez vécu ensemble vraiment avant ou euh, pas du tout non 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 alors euh, c'est vrai qu'au Mexique j'étais tout le temps dans, dans, dans sa coloc j'étais euh, oui tous les soirs euh, chez lui ouais. et euh, mais on avait vra... enfin, jamais vraiment vécu tous les deux euh, ensemble c'est en arrivant en Allemagne qu'on a, qu a expérimenté ça mais il était encore dans une coloc donc je me suis installée chez lui dans sa petite chambre dans une coloc de quatre
0: euh, mecs allemands ok
1: et je m'en suis sortie comme ça quoi <rire>
0: Et je ne sais pas trop si c'est au bon moment, mais tu es arrivée en Allemagne donc au bout d'un an de relation, en tout cas au bout d'un an, oui. le jour où tu l'avais rencontré, entre guillemets. C'est ça, oui. Et alors, est-ce que pendant ces un an, ou peut-être même après, est-ce que tu as vu une différence de la place de l'homme et de la femme dans la relation, euh, dans cette relation-là, par exemple Est-ce que oui, lui, oui. par exemple, tu avais des attentes Ou toi, tu avais des attentes de la part de l'un ou l'autre Alors, euh, de mon côté, j'avais pas
1: beaucoup d'attentes, mais c'est vrai que de son côté, j'ai remarqué qu'au début, quand on n'était pas, entre guillemets, officiellement euh, ensemble, sa priorité, c'était euh, lui, ce qu'il avait envie, ses copains, ses sorties. Mm -hmm. Et euh, par contre, bah, quand je, je suis arrivée dans son pays, dans sa coloc, euh, là, euh, j'ai changé et je suis devenue un peu plus prioritaire qu'avant. Donc, si, j'ai quand, quand même vu une différence entre avant et après. Ok. Et, et, et on faisait plus de choses ensemble, il m'écoutait un peu plus. Enfin, surtout, je pense que ça lui faisait quelque chose. Quoi. Je suis venue dans son pays, dans un pays que je ne connais pas, que je ne parle pas la langue. Donc, c'est vrai qu'il était un peu plus à mes petits soins pour me dire « Ah tiens, tu as envie de visiter ça On y va, tu envie de faire ça On fait ça. Voilà. » Et c'est resté comme ça maintenant.
0: <rire> Moi, c'est bien. <rire> oui. Et ça ne t'a pas fait trop peur euh, Du coup, quand, non, encore une fois, quand il t'a proposé d'aller en Allemagne, tu t'es pas dit… Enfin, tu ne pas, toi-même, proposé de dire, par exemple, bah, tu ne veux pas plutôt toi venir ici, en Espagne, en Espagne, parce qu'après tout, l'Espagne, c'était entre guillemets un pays neutre, comme si ça. aucun de vous n'avait de racines.
1: Si, c'est ce que je lui avais dit, mais euh, et je, alors, j'étais à Barcelone à ce moment-là et je n'avais pas trop aimé la ville en soi, donc euh, si je restais en, en Espagne, c'était pour partir dans une autre ville. Ok. Et euh, lui, d'un autre côté, il avait déjà trouvé son CDI en Allemagne. Et c'est vrai qu'il est ingénieur. Et quand tu es ingénieur, bah, tu as des meilleures conditions en Allemagne qu'en euh, Espagne. Donc il m'a dit non, non, euh, pour travailler, je préfère rester en Allemagne, ce que je comprends. Et puis après, je me suis dit, bon, euh, mon stage, euh, il se terminait. Puis j'avais plus d'attache, entre guillemets, en Espagne. Donc j'y suis allée euh, sans, sans, penser, euh, sans penser trop aux conséquences de ce qui allait se passer.
0: Euh,
2: ouais, à la suite. En
0: Allemagne. Et alors, si j'ai bien compris, vous êtes devenu officiellement un couple, vraiment, du coup, quand t'es arrivé en Allemagne
1: non, deux mois avant, quand on s'est dit, bon, maintenant, on est officiel, t'arrêtes de parler à d'autres personnes, là, on est officiel. <rire> et là, oui. Mais euh, oui, on a, prat... enfin, on a pratiquement attendu un an avant d'être officiellement ensemble, même si je trouve ça un peu euh, bête, puisque ça faisait un an qu'on qu était tous les deux et qu'on se voyait tous les deux.
0: Voilà, après, c'était juste poser le mot dessus. Qui peut-être euh, de la part de l'un ou de l'autre était un peu pas stressant, mais... Euh... Oui, je pense que lui, c'était vraiment de son côté qu'il voulait atteindre, se
1: dire « Tiens, c'est pas une fille qui va rester là deux mois, qui va repartir. » Il voulait vraiment être sûr, euh, même parce que la première semaine ou la deuxième semaine où je suis arrivée en Allemagne, il m'a présenté directement à sa famille.
0: Oui. Euh, après tout vous vous connaissez quand même depuis un an. Oui. Et alors, donc, une fois que tu es arrivée en Allemagne... Est-ce que à ce moment-là, justement, est-ce que tu as vu d'autres changements dans votre couple, à part qu'il soit un peu plus attentif à toi, du coup Est-ce qu'il y a eu d'autres changements
1: euh, Forcément, il y a eu beaucoup de changements parce que je me suis installée chez lui et puis c'était une toute nouvelle, enfin, une nouvelle vie et puis c'était lui qui devait me montrer et m'apprendre comment ça se passait euh, au niveau des différences culturelles, comment ça se passe en Allemagne par rapport à en France. Mmh mais euh, ça arrivait au fur et à mesure ça n'a pas été trop brutal euh, je pense que j'ai quand même été dans ma bulle pendant quelques mois mais c'est vrai qu'au fur et à mesure je me suis rendu compte oui, que les Allemands ils planifiaient beaucoup donc il fallait que je m'y fasse que les Allemands ils étaient hyper directs et que si tu dis pas ce que tu penses ben, ils ne comprennent pas en fait
2: ils ne mmh. savent
1: pas ce que tu as dans la tête et euh, c'est vrai que ça c'est au fur et à mesure j'ai dû l'apprendre et... mais je ne l'ai pas réalisé dès le premier mois où je suis arrivée j'ai mis vraiment oui. euh, un ou deux ans avant de le comprendre quoi ah oui, quand même <rire> ouais. Non, non, ça a quand même mis du temps avant de me dire « Tiens, il faut vraiment que je dise tout ce que je pense parce que sinon, ils ne peuvent pas, peuvent pas comprendre.
0: » Est-ce que justement, avec ton copain, à un moment vous avez eu une dispute, entre guillemets, la première dispute par rapport justement à cette différence-là Est-ce que tu te souviens du premier, plus gros désaccord, entre
1: guillemets, que vous avez pu avoir Oui. Bon, on a eu un gros désaccord parce qu'en fait, il a, racheté, euh, il a racheté la maison euh, familiale Okay. Et euh, il m'en a absolument. Enfin, je savais qu'il allait acheter la maison, mais les détails, comment ça se passait, il m'en a absolument pas parlé. Et, euh, et c'est vrai qu'il y avait des trucs importants parce qu'il rachetait la maison, donc ça incluait un déménagement, euh, moi, changer de travail. Il y avait plein de choses qui changeaient justement dans notre vie et il m'en a pas trop parlé parce qu'il pensait me protéger. Il se disait, ou oh, elle s'en fiche, euh, c'est mon problème, c'est moi qui achète la maison. Mais au final, ça avait quand même une importance sur notre relation. Et c'est vrai que là, on a eu vraiment un gros désaccord. Euh, je sais pas. Peut-être qu'il avait l'habitude justement que j'en parlais pas. Mais moi, de mon, de mon côté, ça me frustrait. Je lui en parlais pas. Je n'osais pas le déranger. Et puis de son côté, il se disait bon bah, elle me pose pas la question, donc euh, je lui en parle pas quoi. Ouais. Plus enfin, ce coup. que je t'expliquais avec la communication quoi. Que si tu si tu dis pas que ça te
0: dérange ou que il y a quelque chose qui ne va pas, ils vont pas savoir. C'est ça. le plus, c'est plus que finalement il te forçait à le suivre. Enfin, il avait ses plans. Il avait déjà se préparé tout ses petits accords. Oui, ça. Et toi du coup bah tu étais vraiment bah sans... Ah oui, tu devais euh, finalement euh, dire oui à, à ce qui se passait et
1: ah, sincèrement. Bon, après j'aurais pu dire non, je déménage pas avec toi, j'aime pas cette maison, je reste euh, je sais pas moi dans la coloc mais c'était pas dans mon intérêt. Moi je lui dis si je vais en Allemagne c'est pour vivre avec toi donc je te suis quand même dans la maison, dans la nouvelle maison. Ouais. Mais euh, c'est vrai que oui, il avait son plan, euh, ça faisait déjà deux je crois, deux ans avant que j'arrive en Allemagne. Il savait déjà qu'il allait racheter la maison. Donc, c'est vrai que c'était déjà mis en route, quoi. Moi, je
0: n'avais rien à dire dans l'histoire. OK. Mais du coup, vous y vivez tous les deux ou est-ce que tu parlais de maison familiale où ses parents, sont, sa famille, est aussi avec vous Non, non, non.
1: Alors, c'était la maison de ses parents. OK. Euh, et ses parents ont déménagé. Donc, ça y est, on est dans, la,
0: dans la maison et c'est euh... OK. Enfin, ça va. Je me suis dit, c'est sûr que s'il te force, entre guillemets, à vivre en plus avec ses parents, je ne sais pas, c'est encore un autre... Oui, non, 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 non. salut non plus, il n'aurait pas pu. <rire> ok, bon, ça va. <rire> et alors, est-ce que du coup, à un moment, donc cette différence culturelle que tu as pu découvrir, euh, bah, que ce soit un peu au début, et puis finalement, en étant sur place en Allemagne, est-ce qu'à un moment, ça a été un peu un, un frein pour toi Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, est-ce que c'est vraiment avec une personne comme ça ou avec des personnes comme ça en général pour l'Allemagne que je veux être où je veux habiter, avec qui euh, je veux partager des choses
1: Alors, de sa part, non, parce qu'au final, je ne sais pas, euh, on s'entend bien et il n'y a pas grand-chose, en fait, qui me choque ou qui me dérange de ces différences culturelles ou de comment il est. Oui. Mais c'est plus les personnes qui sont autour. Euh, je me dis, mince, euh, les Allemands, enfin, lui, il n'est pas non plus si allemand que ça parce qu'il a vraiment une influence aussi italienne. Donc, euh, ça va, mais des fois, c'est je me dis, mince, les Allemands, ils font ça euh, ça me, ça me choque, ça me dérange un peu. C'est vrai que c'est chaud et puis bon, après on s'y fait. Mais de sa part, à lui, non, pas, on n'a pas eu trop de, de choc
0: culturel. C'est plus les personnes qui, qui gravitent autour. Après, peut-être que lui a eu plusieurs expériences à l'étranger. Des cas il a pu apprendre et peut-être un peu plus... Euh... Oui. Ah oui, entièrement parce que... Oui, oui, c'est ça
1: parce qu'il a... il avait fait aussi un Erasmus en Italie avant et il s'est fait plein d'amis français. Justement, donc lui, il a aussi l'habitude des Français. Et euh, je pense aussi, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Parce qu'il sait à peu près, nous aussi, comment on réagit. Euh... C'est
0: ça. Et alors, j'ai une question, je demande, donc, donc là, vous êtes en Allemagne. Oui. Est-ce qu'à un moment, tu penses, toi, vouloir partir de l'Allemagne Et si oui, est-ce que tu penses que lui te suivrait Ou est-ce que tu penses que ça pourrait être aussi encore un autre désaccord vous pourriez avoir
1: je pense que ça pourrait être un désaccord <rire> alors c'est bien pour le moment je suis bien où je suis euh, j'aime bien mon travail j'aime bien là où j'habite donc j'ai pas de raison euh, de partir ouais. nous on est plus dans... On a... enfin lui c'est plus avec son travail qu'il pourrait partir à l'étranger là je me dis peut-être que je le suivrai mais moi-même pour le moment j'ai plus envie de partir euh, à l'étranger parce que pendant toutes mes études tous les ans j'étais dans un endroit différent mm -hmm. Et, euh, et là, fin, en Allemagne, pour la dernière fois, ça, a, ça a été vraiment difficile euh, se réintégrer, rapprendre les différences culturelles, rencontrer des nouvelles personnes, s'inscrire dans une nouvelle salle de sport. Et là, j'ai vraiment plus envie de m'installer euh, nulle part ailleurs. Quoi. Si je m'installe en quelques années, oui, ce sera avec lui. Et euh, je pense qu'on décidera tout, tous les deux. Mais là, de moi-même, pour le moment, je n'ai pas envie de, de refaire cet effort-là de partir ailleurs et, et toute seule.
0: Ça me fait sourire parce que du coup, moi, moi c'est un... Enfin plus ou moins la même expérience que j'ai, dans le sens où moi aussi je suis expat, je suis en Suède ah oui. et qu'il y a des personnes qui me disent euh, « Ah, mais toi, si c'était déjà venu en Suède sans rien avoir, sans rien connaître de toi-même et si tu as réussi à commencer de zéro en Suède, ça veut dire que tu peux le refaire dans n'importe quel pays. » Et les gens en fait s'attendent à ce que tu aies envie de le refaire. Et souvent, je leur dis « Non, en fait, je pense que la plupart des gens ne comprennent pas à quel point c'est dur. » Parce que je sais, on a beau sourire et leur dire oui, tout est beau, tout est rose. Enfin, tout est rose. Tout est ok. En fait, enfin, derrière, il y a quand même euh, une, un énorme travail sur, bah, sur toi et sur, enfin, sur tout. Hein. C'est extrêmement compliqué de se de adapter à notre pays. Complètement d'accord. Ah oui. Et Mais ça je... prend du temps.
1: Ouais. Parce base. que. Là, j'ai eu la différence entre vraiment s'installer en tant qu'expat et la différence avant entre Erasmus. Quand tu étais en Erasmus, c'était facile, euh, tout allait vite. Mais quand tu es expat, que tu travailles, que tu es dans cette routine, c'est plus compliqué quoi, de vraiment euh, faire son trou dans, dans le pays. Quoi. Ouais.
0: Il y a une du Toi, en Allemagne, comme tu n'es pas trop, trop loin de la France, est-ce qu'il y a quand même un peu de, plus de mixité par es ou pas du tout
1: Non, ouais. non alors j'habite dans un j'habite dans un petit village maintenant alors, je ne saurais pas dire combien il y a d'habitants <rire> peut-être 1000 euh, je crois qu'on est trois français dans le village l'autre jour j'ai entendu okay. dire qu'il y avait un couple qui avait peut-être 60 ans qui habitait là non il n'y a pas trop, là où j'habite et là où je travaille il n'y a pas beaucoup de français euh, par contre dans les grandes villes à côté à Stuttgart oui il y a beaucoup d'expats mais j'y vais pas souvent parce que ça ça 50 km et euh... ouais. je ne fais pas non plus tout le temps la route quoi, pour voir <rire> des gens
0: et du coup, je me suis éparpillée. <rire> C'est pas grave. On va retourner un peu du coup. Donc, sur ta relation. Donc, après 4 ans en... oui. de couple avec un Allemand, qu'est-ce que tu aimes le plus par rapport à sa culture Sachant que, bon, comme tu dis, il est un peu euh, italien. Est-ce qu oui. des... est que tu ressens vraiment ses racines italiennes Ou quand même plus Allemagne, vu qu'il est... a grandi en Allemagne
1: non, c'est plus... C'est quand même ce qui domine le plus, c'est ses racines allemandes, hein, parce qu'il a quand même été élevé dans une culture allemande. Il y a juste son père euh, du côté italien, du coup, qui a un côté un peu plus rigolo et moins rigide. Mais, euh, mais en fait, c'est ça que j'aime bien, parce qu'au final, euh, de son côté allemand, c'est quand il dit quelque chose, il tient. Donc, euh, s'il me dit, euh, oui, je vais faire ça, il le fait. Oui, on va faire ça, il le fait. Enfin, il tient ses paroles. Okay. Alors que pour avoir l'habitude avec euh, les Espagnols que j'avais rencontrés quand j'étais là-bas, ben, ils me disaient « oui, on se voit à 14h » et au final, ils se pointaient 3h euh, après ou pas du tout.
0: Et... Donc, c'est vrai que c'est ça que j'apprécie aussi de sa de culture. Je me dis « ça, c'est agréable ». Donc, c'est plus le fait qu'ils soient, euh, comment on dit en français, euh... ouais, qu'ils tiennent leurs promesses. Oui, c'est ça Et qu'est-ce que tu dirais que tu aimes le moins
1: pas grand-chose, honnêtement, pas grand-chose. <rire> euh, Peut-être des fois, oui, j'aimerais bien moi avoir de plans ou de me dire, euh, ah non, ben, j'ai rien à faire. Mais c'est pas que de sa faute, Enfin, hein. euh, c'est tout le monde en Allemagne qui est comme ça, donc tu euh, t'as pas trop le choix. Euh,
2: ouais.
1: Il faut que tu, tu prévois un peu en avance euh, tes journées et tes week-ends et tes semaines.
0: <rire> et alors, donc, toi, t'as jamais étudié l'allemand à l'école C'est ça. En France... À part à parler de la guerre où il y a l'Allemagne qui est impliquée dedans, on n'a pas trop de, de feedback finalement sur comment sont les Allemands. En tout cas, moi, mon époque, j'en avais pas. Mais est-ce que, du coup, toi, de toi-même ou dans ton entourage, est-ce que vous avez des stéréotypes, du coup, sur euh, la culture allemande Et Oui, quand est même. Est-ce que <rire> avéré euh, vrai, entre guillemets, ou est-ce que c'est complètement faux euh...
1: Alors, il y a certains clichés euh, comme les styles, enfin, le style vestimentaire ou le fait qu'ils boivent tout le temps de la bière ou que je ne sais pas, qu'ils mangent de la charcuterie tout le temps. Ça, c'est vrai. Mais euh, par exemple, le cliché des Allemands qui sont froids, qui sont pas rigolos, ça, c'est faux. En fait, les Allemands, ils sont très rigolos quand ils veulent. C'est juste qu'en fait, il faut briser la glace. Il faut réussir à discuter avec eux et, et bien accrocher pour justement les connaître et, et passer un bon moment avec eux. Euh, c'est vrai que j'avais vraiment stiché, les Allemands sont froids, ils ne discutent pas, mais c'est faux. Donc, Et du moins ça... en tant que Française, moi j'ai cet avantage qu'ils me disent « Oh, avec ton accent, c'est trop mignon !» Et donc en fait, ils ont envie de parler avec toi. Alors, je ne sais pas. Vous oui, que
0: comme tu me le disais donc, avant, donc, maintenant donc, tu parles allemand. Oui. Ça n'a pas été trop compliqué Si. <rire> non, si, c'est quand même une langue assez compliquée
1: à apprendre. J'ai pris pendant six mois des cours intensifs. Oui. Et, euh, et même après trois ans euh, d'être dans le pays, je fais quand même des fautes. Bon, je parle couramment, hein, je travaille en allemand, euh, je parle couramment. Mais les Allemands, quand ils m'entendent, ils me disent « Ah, t'es français, c'est trop mignon
0: !» Et encore, des toi tu parles allemand. Ça fait du coup plus de trois ans que je suis en Suède, je ne parle pas celui -là. Oh là là Mais ils parlent bien en
1: anglais là-bas, non Ouais, ouais, ouais oui parce que aussi un des clichés qu'on m'avait dit non mais en Allemagne et c'est ce que je pensais au début je ne pensais pas prendre l'allemand aussi rapidement ils m'ont mmh. dit non mais t'inquiète pas en Allemagne juste avec l'anglais tu t'en sortiras c'est faux alors en tout cas je pense que les personnes qui sont à Berlin les expats qui sont à Berlin ça va mais euh, à Stuttgart là où je suis dans le sud de l'Allemagne il n'y a pas grand monde qui parle anglais où ils, ont... ils parlent mieux que nous en France déjà mais ils pensent qu'ils ne parlent pas assez bien donc ils n'osent pas parler euh, c'est vrai que je me souviens d'un un des premiers soirs dans ma coloc, dans ma première coloc il y a trois ans, il ouais. euh, bah, y a un des garçons qui m'a dit oui, euh, bah, écoute, tu parles pas, il me dit ça en anglais, tu parles pas allemand, moi je parle pas vraiment euh, anglais donc euh, on va pas parler. Ok, directement. Et, euh, et en okay. fait, mon copain après il m'a dit non, non, mais il faisait, du... enfin, il faisait une blague, c'est son humour. <rire> donc, dit, voilà, par contre, c'était pas drôle. Quoi. Moi, je, me sens... je me suis sentie mal après, je me suis dit ça va être mon coloc pour les prochains mois. Et si on peut pas discuter ou si on peut pas faire un effort en anglais, et surtout mmh. qu'après une semaine après, il y avait la fête de la bière, mmh. on y allait, on l'a retrouvé, donc lui il était déjà assez bien alcoolisé, et là il me parle en anglais, ah, salut Elsa, comment ça va, machin, dans un anglais hyper, enfin par presque parfait quoi, et je me dis mince, il lui manquait quoi, un ou deux litres de bière et pour qu'il me parle.
0: <rire> je regarde l'heure et mmh. ça me fait penser du coup à ce que tu m'as dit tout à l'heure rapidement. Donc il m'a dit en Allemagne à 19h30 il faut que tu sois parti c'est ça Oui parce qu'après on va manger euh, au resto. Ok bon, c'est au resto je pensais que c'était chez toi mais tu à 19h30 il fallait être à table Non non non, non non, non. <rire> mais c'est vrai que oui aussi dans les clichés euh, l'hiver en bon,
1: était, non parce qu'il fait il fait nuit tard mais euh, l'hiver on mange quand même à 18h quoi. Au début, ça m'a fait bizarre, mais après, après tu t'y fais, quoi. tu prends le pli.
0: Oui. Et encore, ça va. pour enfin, ça va, 18h, euh, ça pourrait être encore plus Tu manges à quelle heure, toi Oui, mangent à quelle heure en, en Suède Ils mangent extrêmement tôt. Des fois, à 5h, tu les vois manger. Bon, pas tout le monde, hein, mais bah, ouais. juste en soirée du travail, finalement, ils mangent. D'accord. Enfin, en hiver, il fait nuit. Bah, des fois, même à 15h, il fait nuit. Bah, C'est sûr que quand tu as du travail, tu as juste envie de... Manger, rentrer je toi, dormir. Et oui, et oui. Et, donc, euh... <rire> et alors, du coup, comme c'est bientôt l'heure, je ne vais pas te garder trop longtemps. Oui. Je vais juste te poser la dernière question. Donc, si demain tu devais tout refaire, bon, tout se passe bien, mais si tu devais tout refaire et tout repartir à zéro, est-ce que tu te relancerais encore dans une relation multiculturelle
1: Oui, je pense que je le ferais, mais cette fois-ci, je ferais venir le gars en France. <rire> <rire> Parce qu'au final, en habitant ici, il euh, y a plein de, en fait, il plein de démarches que Manu il m'aide à faire. Euh, je oui. sais pas moi, les impôts, les trucs administratifs, j'ai Enfin, c'est en allemand, du coup, c'est un peu galère et je préfère qu'il le fasse. Donc j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment ce côté dépendant. Mais oui. c'est vrai que si je devais refaire une relation, euh, je devais repartir sur une relation culturelle, je ferais venir le garçon en France, que moi je sois dans mon pays, que je fasse mes démarches toute seule, que je sois moins dépendante, quitte à l'aider lui. Et aussi revivre un peu en France, parce que quand
0: même, on est, on est bien en France, ça manque un peu. <rire> Qui sait que dans quelques années, euh, vous partirez un, un peu quelques, euh, quelques années en France pour y vivre Oh, ce serait super <rire> J'aimerais bien. peut-être commencer à le faire, j'ai l'idée. mille euh... Oui. <rire> Sans douceur. <rire> mm -hmm. Oui. Bon, bah, très bien. Bah, je tiens merci beaucoup. Pour le temps que
1: toi, c'était sympa.
0: Et du coup, bah, je te souhaite euh, plein de bonheur et euh, plein, de, euh, plein de plans futurs déjà planifiés.
1: <rire> oui. Bye bye. Bye bye. À bientôt.
0: Merci à Elsa pour sa participation. J'espère que cet épisode vous aura plu. À bientôt. Bye-bye.